0: Success Char, ένα podcast από το Greek List Το πληρέστερο business listing website ελληνικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών στο Ηνωμένο Βασίλειο Μια πλατφόρμα που ενώνει πάνω από 75.000 Έλληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Αγγλία Γεια σας, είμαι η Λιλή Πυράκη και σας καλωσορίζω στο Success Jar ένα podcast έμπνευσης και όχι μόνο, καθώς κάθε μας επεισόδιο είναι γεμάτο από πρακτικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας και να κατακτήσετε τη δική σας κορυφή. Το SuccessJar είναι το δικό μας δοχείο γνώσεων και σκέψεων, έκφραση και έμπνευσης. Κάθε εβδομάδα συναντάμε έναν ειδικό από το χώρο των επιχειρήσεων, αλλά και επαγγελμάτων που σχετίζονται με αυτές, ο οποίο μας δίνει tips και συμβουλές που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας και τελικά θα μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι. Το podcast είναι μια χορηγία της Business and Growth Strategist Μάρας Βενιέρη, ειδική σε θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Έχοντα δημιουργήσει έναν ιδιαίτερα πετυχημένο όμιλο επιχειρήσεων, με παρουσία σε τρει χώρε, Ελλάδα, Κύπρο και Βασίλειο, και με μια ομάδα άνω των 100 συνεργατών, βοηθάνε καθημερινά τι επιχειρήσει να πετυχαίνουν του στόχου τους. τους. Συνειδητρία και Managing Directors στη UK Business Consulting έχει υποστηρίξει εκατοντάδε εταιρείε να ξεκινήσουν και να επεκτείνουν τι δραστηριότητέ του στο Λονδίνο, δημιουργώντα τα μεγαλύτερα success stories στην ελληνική και ελληνοκυπριακή κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, τα τελευταία 12 χρόνια, ως συνειδρήτρια της Capital Media Ventures, βοηθάει καθημερινά επιχειρήσεις να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους και να αναπτυχθούν μέσα από τα κανάλια του Digital Marketing. Αν θέλετε κι εσείς να απολαύσετε την επιχείρησή σας όπως την έχει τον ηρευτεί και να πετύχετε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο, επισκεφτείτε σήμερα το www.maravenieri.com Στο σημερινό πρώτο επεισόδιο του Success Jar θέλαμε να είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η Life and Business Strategist, Strategic Interventionist και Public Speaker Μάρια Λαουτάρι έκλεισε την πρώτη σεζόν του Success Jar λέγοντάς μας ότι αξίζει να ζούμε σαν να είναι πάντα καλοκαίρι. Λίγους μήνες αργότερα αποφασίσαμε να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε και να μιλήσουμε για στόχους και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να του πετύχουμε και να γίνουμε με αυτόν τον τρόπο οι αρχιτέκτονες τη ζωής μας. Για όσους ακούσατε το τελευταίο επεισόδιο, οι συστάσεις είναι ίσως περιττές. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας και δεν γνωρίζετε τη Μάρεα, να σα πω ότι η εκπληκτική αυτή γυναίκα και επαγγελματίας είναι η πρώτη πιστοποιημένη coach στρατηγικής παρέμβασης στην Ελλάδα από τον παγκοσμίου φίμης life strategist and coach Tony Robbins και την κορυφαία ψυχοθεραπεύτρια Chloe Mandan, το έργο της οποίας διδάσκεται σε πανεπιστημιακά τμήματα ψυχολογίας. Έχει ιδρύσει την εταιρεία 1x1 ίσον 2 Life and Business Coaching με έδρα την Αθήνα και συνεργάζεται με ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω σεμιναρίων, life coaching labs και ατομικών συνεδριών σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης, εξέλιξης ή αλλαγή καριέρας, βελτίωση επικοινωνίας και οικογενειακών σχέσεων με σκοπό την επίτευξη υψηλών στόχων και την ουσιαστική πρόοδο των ανθρώπων σε διάστημα λιγότερο των 90 ημερών. Μέσα στη σελίδα της, www.marialautari.com, θα βρείτε όλα αυτά και ακόμα περισσότερα από αυτά που κάνει. Η σημερινή μας συζήτηση είναι ρεαλιστική, βιωματική, αλλά και γεμάτη γνώσης και έμπνευση. Η Μάρεα μοιράζεται μαζί μας τη δική της ιστορία επιτυχίας. Τη στιγμή που αναγκάστηκε να προσαρμοστεί, να πάρει γρήγορα αποφάσεις και να μπει σε δράση. Στη ζωή, όπως μας λέει, η μία απόφαση είναι απόφαση και έχει κόστος. Οπότε, το να τολμάς και να μπαίνει σε δράση, πάντα πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες της επιτυχίας. Στη ζωή καλό είναι να έχεις την εξής πεποίθηση. Όταν μπαίνεις σε δράση, είτε κερδίζεις, είτε μαθαίνεις. Η Μάρια πιστεύει ακράδαντα ότι το νόημα της ζωής βρίσκεται στην προσφορά. Κι αν όπως λέει η ίδια, the secret of living is giving, το μόνο σίγουρο είναι ότι εκείνη το έχει ανακαλύψει αυτό το μυστικό. Έτσι σήμερα, σε λιγότερο από μία ώρα, μοιράζεται μαζί μας τον τρόπο να γράψουμε σωστά τους στόχους μας και μας εξηγεί όχι μόνο πώς να το κάνουμε, αλλά και γιατί τελικά είναι τόσο σημαντικό. Στο σημερινό επεισόδιο, η Μάρα Λαουτάρη θα μας εξηγήσει πώς μπορούμε να γίνουμε οι αρχιτέκτονες της ζωής μας και να τη σχεδιάσουμε όπως ακριβώς την έχουμε ονειρευτεί, όταν αποφασίσουμε να γράψουμε τα όνειρά μας και να τα ονομάσουμε στόχος. Πάμε να τη συναντήσουμε.
1: Μάρα γεια σου. Γεια σου, Λυλή μου. Καλή χρονιά, να πω, γιατί τα λέμε πρώτη φορά για το 2022. Να πεις καλή χρονιά, πρώτη φορά,
0: και εγώ να σου ευχηθώ καλή χρονιά, καλή και τυχερή. Τα λέμε πρώτη φορά και χαίρομαι τόσο πολύ. Θέλω να σου πω την αλήθεια. Εγώ ήθελα να ξανακάνουμε σίγουρα επεισόδιο μαζί όταν τελειώσαμε τον Ιούνιο. Πραγματικά η συζήτησή μας ήταν ε, φανταστική, την απόλαυσα την ε, απόλαυση και ο κόσμος πολύ, αλλά μου το ζητούσαν. Δηλαδή πάρα πολλοί άκουσαν το επεισόδιο και μου έλεγαν Θέλουμε να ξανακαλέσεις τη Μάρια όταν ξεκινήσει, θέλουμε να ξανακάνει επεισόδιο μαζί της Λοπηδιά και εγώ θέλω. Και μετά σκέφτομαι, λέω, μου το έχουν ζητήσει πολλοί, το θέλω και εγώ. Φυσικά φέτος το Success Jar θα φιλοξενήσει και πολλούς ανθρώπους που δεν τους είχαμε πέρσι και πολλούς που τους είχαμε. Αλλά λέω, να ξεκινήσω με τη Μάρια που τόσο ωραία κλείσαμε, τόσο έτσι... Τύχη μου έφερε εμένα το καλοκαίρι, και όχι μόνο τύχη. Σκεφτόμουν όλα αυτά που έλεγε. Και όντως το καλοκαίρι, δεν πρέπει να το ζούμε μόνο το καλοκαίρι. Και έτσι έφερα το καλοκαίρι μου και το χειμώνα. Και σε έχω πάντα στο μυαλό μου. Και προσπαθώ και βγάζω το καλύτερο από κάθε κατάσταση. Και έτσι λέω: Ναι, θέλω να ξεκινήσουμε το success. jar με τη Μάρια Τσέστηλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε. Ξεκινάω από εκεί.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Αγαπημένη μου καταρχήν. Μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που μου λε. Ευχαριστώ καθέναν και κάθε μία που σου ζήτησε να με ξανακούσει. Δεν του γνωρίζω, αλλά νιώθω κοντά του ούτω ή άλλω με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι κάναμε την τελευταία εκπομπή τη περσινή σε σεζόν, Αν θυμάμαι καλά. Και τώρα ξεκινάμε με τη νέα χρονιά, την
0: πρώτη. Ακριβώ, ακριβώ. Και έτσι νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο και κλείσαμε με σένα και θα ανοίξουμε με σένα και υπάρχει λόγο γι' αυτό. Και θα ανοίξουμε και με ένα θέμα που νομίζω ότι. Και στην αρχή του χρόνου και στα γενέθλια, στις δύο περίοδους που καθένας, δηλαδή γενέθλια που είναι η προσωπική πρωτοχρονιά και στην πρωτοχρονιά που είναι η αλλαγή του χρόνου, όλοι σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε τον καινούριο χρόνο, πώς να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο, πώς να θέσουμε στόχους. Όλα αυτά είναι πράγματα που μας προβληματίζουν και αν δεν το κάνουμε Εντό αγωγικών θα πω σωστά, γιατί το σωστό είναι πολύ υποκειμενικό. Φτάνουμε μετά από δύο-τρει μήνε και ξέρεις, καταλαβαίνουμε ότι τελικά δεν έχουμε κάνει αυτά που θέλαμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μου η σκέψη μου το τελευταίο διάστημα, είναι ότι ξέρει πολλέ φορέ, γιατί ωραία τα λέμε και στη θεωρία, αλλά έχουν συμβεί τόσα πολλά τα τελευταία δύο χρόνια και συνεχίζουν να συμβαίνουν. Είμαστε εν μέσω μια πανδημία που ενώ πιστεύαμε ότι πλέον θα έχει τελειώσει, δεν έχει. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Πολλά σχέδια ανατρέπονται, οπότε σήμερα πραγματικά ξεστή, θέλω να μιλήσω στη Μάρα σαν έναν άνθρωπο που προσωπικά θαυμάζω πολύ και θέλω και να μου πεις και να μου εξηγήσεις πώς να θέσουμε τους στόχους μας, αλλά να μας πεις εσύ τι κάνεις παιδί μου, εσύ πραγματικά τι κάνεις. Είναι τόσο εύκολα όλα για σένα, για εσά, τους ανθρώπους που ξέρετε πώς να θέτετε στόχους καλύτερα, πάλι θα το πω
1: Κοιτάξτε, τι γίνεται, είμαστε ακριβώς οι ίδιοι με όλους τους υπόλοιπους, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στο δικό μας DNA, ούτε έχουμε γεννηθεί με διαφορετικό τρόπο και έχουμε ειδικέ ικανότητες, αλλά τι γίνεται, η γνώση είναι δύναμη και η γνώση όταν μπαίνει σε εφαρμογή, όταν δηλαδή κάνεις αυτό που λες και πράξει, πραγματικά έχεις πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Και καλό είναι αυτά που διδάσκουμε να τα κάνουμε και εμείς οι ίδιοι, εγώ τουλάχιστον προσπαθώ στο μέγιστο δυνατό βαθμό καθημερινά να ζω τη ζωή μου βάση αυτή τη φιλοσοφίας. Και πρέπει να σου πω ότι αυτή η περίοδος των δύο ετών του COVID μοιάζει σαν να είναι συμπυκνωμένη εμπειρία ζωής. Δηλαδή πραγματικά όπω το λες γίνονται τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα, τόσα καινούργια πράγματα που προσπαθούμε να βρούμε όλοι μια άκρη και να μάθουμε να ζούμε μέσα στα δεδομένα. Είχα την τύχη, που δεν ξέρω αν είναι τύχη, γιατί δεν πιστεύω στην τύχη, να σου πω την αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, όταν ξεκίνησε αυτό με το μένουμε σπίτι, το lockdown, και θυμάμαι ότι έλεγαν οι δημοσιογράφοι, η κυβέρνηση, ότι είναι θέμα χρόνου και το καλοκαίρι θα έχουμε βγει, και ακούστε τι οδηγίε μα, και αυτό θα τελειώσει γρήγορα. Μέσα μου γέλαγα. Γιατί δεν πίστεψα ούτε μία στιγμή ότι αυτή η κρίση θα ήταν ολιγόμηνη. Και στην πραγματικότητα απεδείχθη αυτό. Η βάση μου ήταν η πληροφορία που είχα πάρει από τον Νικόλα Χριστάκη. Αυτό είναι ένα άνθρωπο, τον οποίο εκτιμώ, θαυμάζω και παρακολουθώ. Καθηγητή του Yale στην κοινωνιολογία, αλλά είναι και γιατρό. Τέλο πάντων, αυτός ο άνθρωπο κάνει έρευνε και έχει γράψει το περίφημο βιβλίο Connected. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Είναι πάρα πολύ γνωστό ε, επιστήμονα. Έλεγε λοιπόν ο Χριστάκη ότι μην γελιέστε, πριν από το 2023 δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε από την περίοδο COVID. Mm. Και απεδείχθη σωστό. Τώρα το 2022 μοιάζει να φτάνει προ το τέλο του σταδιακά. Δεν ξέρουμε ακριβώ πότε θα τελειώσει η λευτή ιστορία. Αλλά ο COVID έστε για να μείνει, θα μείνει κοντά μα και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτόν τον ιό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μα σκοτώνει ή θα κινδυνεύουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο μα έχει μείνει κληρονομιά. Οκ. Η ερώτηση είναι τι κάνω. Αυτό, και να κάνουμε πλάνα με βάση αυτό. Δηλαδή να μπορούμε
0: να βάζουμε πλάνα στη ζωή μα και να μπορούμε να θέτουμε του στόχου μα. Συμπεριλαμβάνοντα και αυτό που ζούμε τώρα, και όχι φούσκα ότι όλα είναι καλά στο ροσυνεφάκι.
1: Δεν υπάρχουν ροσυνεφάκια και όποιο ζει στο ροσυνεφάκι κινδυνεύει, κατά τη γνώμη μου. Εγώ, αν πρέπει να σου πω ένα χαρακτηριστικό συγκεκριμένο που έχω σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματία, είναι ότι είμαι ρεαλίστρια. Μου αρέσει να βλέπω τα πράγματα ακριβώ όπω είναι. Όχι χειρότερα από τι είναι, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα κινητοποιηθώ, θα φοβηθώ, δεν θα κάνω τίποτα. Αλλά σίγουρα δεν μ' αρέσει να τα βλέπω μέσα από χρώματα, δηλαδή αυτή η υπεραισιοδοξία, που λέει ότι όλα είναι καλά, όλα είναι τέλεια στην πραγματικότητα προσγειώνεται πάρα πολύ ανώμαλα αν γύρει έξω και δει τον κήπο σου και τον παρατηρήσει, θα δει ότι υπάρχουν ζυζάνια. Αν δεν κάνει κάτι με τα ζυζάνια, αν δεν είσαι ρεαλιστή, δηλαδή παραδεχόμενο ότι έχει πρόβλημα ο κήπο μου, σε λίγο δεν θα έχει κήπο. Σωστά. Mm, σωστά. Ούτε μπορεί να πει ότι σηκώνοντα τα χέρια ψηλά, δεν υπάρχει τίποτα να κάνω, είναι μεγάλο ψέμα. Πάντα έχει πράγματα να κάνει, ούτε να πει μια χαρά είμαστε, όλα θα πάνε καλά. Γιατί αυτό το όλα θα πάνε καλά θα σε οδηγήσει σε πλήρη αποτυχία τελικά κάποια στιγμή αργότερα. ήθελα λοιπόν να σου πω ότι όταν ε, μείναμε μέσα στο σπίτι, βάσει τον που είχαμε. Κατάλαβα πάρα πολύ γρήγορα την πρώτη εβδομάδα κιόλας ότι αν αυτό το πράγμα συνεχίσει, που ήξερα ότι θα συνεχίσει, καταστράφηκε η εταιρεία μου ουσιαστικά. Γιατί εγώ βλέπω ανθρώπου από κοντά, κάνω ατομικέ συνεδρίε, κάνω ομαδικέ εκπαιδεύσει, όλα όμω ήταν διαζώσει. Πήρα λοιπόν την απόφαση πολύ γρήγορα να μετατρέψω όλε μου τι υπηρεσίε σε online υπηρεσίε. Mm. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, εγώ και το Zoom. Εγώ και το Teams, εγώ και το Skype δεν είχαμε καμία προσωπική σχέση. Μάλιστα, όταν έπρεπε να κάνω τέτοιου τί- τύπου συνεδρίε, ήταν το χειρότερό μου. Σχεδόν το μισούσα. Θεωρούσα ότι η διαζώση σε επαφή δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο επικοινωνία με του παλάτες σου. Πίστεψαμε λοιπόν πολύ γρήγορα, τα μετέτρεψα όλα μέσω τη πλατφόρμα Zoom, Teams κτλ. Με αποτέλεσμα όχι μόνο να βρούμε έναν τρόπο να συνδεόμαστε και να γίνεται το μάθημα και να νιώθουμε ένα κοντά τον άλλον πολύ γρήγορα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι αύξησα κατά 400% του παλάτι μου, διότι μέχρι πρώτη ω μπορούσα να με δούν μόνο στο γραφείο οι άνθρωποι που έμεναν στην ατική στην Αθήνα. Σήμερα μπορεί να με συναντήσει και να δουλέψει μαζί μου οποιοδήποτε έλλεινα σε όλο τον πλανήτη. Μιλά σε ένα πολύ διαφορετικό κοινό λοιπόν. Οπότε έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό κόσμο εκεί έξω. Και το αποτέλεσμα είναι ότι τα έσοδα, αντίστοιχα, όπω καταλαβαίνει, αυξάνονται πολύ πολύ σημαντικά. Ακριβώ. Οπότε αυτό κάνει η αλλαγή και η προσαρμοστικότητα όταν το κάνει γρήγορα. Το να μπαίνουμε στην ακινητοποίηση και στην υπερανάλυση είναι ε, βέβαιη αποτυχία. Εντάξει, οι αρχιστράτηγοι τη ιστορία μα έπρεπε να πάρουν γρήγορα μία απόφαση τι θα κάνουν, αν διαβάζεις ιστορία. Δεν καθότουσαν να αναλύσουν στατιστικά στοιχεία ή να βλέπουν τάσει στο πεδίο μάχη για να πάρουν μία απόφαση να επιτεθούν ή να υποχωρήσουν. Στην πραγματικότητα, αν το έκαναν αυτό, ήταν βέβαιο κόστο. Θα έχαναν ζωέ. Κάτι αντίστοιχο, λοιπόν, σκέψου και σε εμάς. Και εμείς είμαστε αγωνιστές στη ζωή. Εντάξει, αθλητέ αυτή τη ζωή. Και θέλω να θυμόμαστε ότι η μη απόφαση είναι και αυτή η απόφαση. Και έχει κόστος και συνέπειες. Το γεγονό ότι κάθομαι πίσω για να προσπαθήσω να καταλάβω τι γίνεται αυτή τη στιγμή, οκ, okay, θα το κάνει στην αρχή για να καταλάβει που βρίσκεσαι, αλλά αν το παρακάνει, αν παρατείνει αυτό το, την παρατήρηση χωρί να μπαίνει σε δράση, το κόστο που θα πληρώσεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν μα αξίζει αυτό. Το να τολμά λοιπόν και να μπαίνει σε δράση πάντα πολλαπλασιάζει τι πιθανότητε επιτυχία που έχει. Και θεωρώ ότι στη ζωή καλό είναι να έχει την εξή πεποίθηση. Όταν μπαίνω σε δράση, έχω δύο αποτελέσματα. Ή θα κερδίσω ή θα μάθω κάτι. Αυτό είναι όλο. Αποτυχία δεν μπορεί να σημειωθεί από τη στιγμή που εσύ συνεχίζεις να κάνεις μια προσπάθεια για να πετύχεις ένα συγκεκριμένο στόχο. Αν όμως οκινητοποιηθείς, έχεις χάσει από τα αποδητήρια. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι είμαστε αυτό που συνήθως κάνουμε. Ουσιαστικά έλεγε ότι είμαστε οι συνήθειές μας. Η υπερανάλυση λοιπόν το να μην κάνεις κάτι, να μην μπαίνεις σε δράση είναι μια καταστροφικότατη συνήθεια το όφελό τη, γιατί πρέπει να υπάρχει και κάποιο όφελο, γιατί κάποιο υπεραναλεί και δεν παίρνει σε δράση. Το όφελό τη είναι ότι έχει ένα ψευδέ όφελο ασφάλεια. Νιώθεις λοιπόν ότι αν συλλέξω περισσότερε πληροφορίε, αν καταλάβω περισσότερο τι συμβαίνει, τότε η απόφαση που θα πάρω τελικά μάλλον θα είναι περισσότερο σωστή. Τι γίνεται όμω με το χρόνο. Ξέρεις, όλα τα πράγματα στη ζωή, επειδή ζούμε σε αυτό το χώρο χρονικό, είναι χρονοβέστητα. Με έννοια ότι αν δεν πάρει μία απόφαση την ώρα που πρέπει να την πάρει. Πάλι έχει επιπτώσει και συνέπειε πολύ άσχημε. Αν εγώ θέλω να παντρευτώ, για παράδειγμα, για να κάνω οικογένεια και πάρω αυτή την απόφαση, όταν είμαι 78 χρονών, έχει συνέπειε και κακά αποτελέσματα. Εντάξει, όλα είναι μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο, που πρέπει να έχει νόημα, ναι, να βγάζει μια λογική. Ο αγαπημένο μου Στίβ Τζομπ, τέο χωριστών, έλεγε πολύ συχνά σε μια από τι πιο εμβληματικέ ομιλίε που είχε κάνει στου φοιτητέ του Πανεπιστημίου του, έλεγε ότι είναι πολύ σημαντικό πάντα να θυμάσαι ότι θα πεθάνει. Μας θύμιζε τη θνητότητά μα, όχι σαν ένα μακάβριο μήνυμα, αλλά σαν μια υπενθύμηση του να ζούμε. Και πώς ζούμε καλά. Ζούμε καλά όταν θέτουμε στόχους. Γιατί. Γιατί είναι σημαντική η στόχη. Αυτό είναι νομίζω μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Γιατί τελικά είναι τόσο σημαντικό το να θέτει κάποιου στόχους. Ξέρεις, δεν είναι το να πετύχω το στόχο το σημαντικό, το να φέρω ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το σημαντικό με του στόχου είναι ποιο γίνομαι εγώ μέσα από τη διαδικασία, ενώ προσπαθώ να πετύχω το στόχο μου. Ο στόχο ουσιαστικά σε μεγαλώνει, σε προοδεύει, σε κάνει να μάθει πράγματα για σένα που δεν τα ξέρει μέχρι πριν και σου προσφέρει μια εμπειρία που δεν την είχε μέχρι χθε. Ουσιαστικά τονώνει την αυτοπεποίθησή σου. Βλέπει πόσο καλά το κάνει ή μπορεί να τα καταφέρει. Χρειάζεται να σου πω ότι για να φτιάξει σωστά έναν στόχο και για να δουλέψει με στόχου, υπάρχει μια σειρά. Από οδηγίε, ποιο στόχο νοείται στόχο και ποιο όχι. Μία από τι οδηγίε λοιπόν, του χρυσού κανόνε των στόχων είναι ότι αν ο στόχο δεν είναι δικό σου και μόνο δικό σου, δεν νοείται ο στόχο. Το να θέλει η μητέρα σου να χάσει κιλά είναι δικό σου στόχος. στόχο. Δεν είναι δικό σου. Το να θέλει ο σύζυγός σου, δεν ξέρω, να μάθει να μαγειρεύει καλύτερα είναι δικό σου στόχο. Δεν είναι δικό σου στόχο. Το να θέλει να γίνει το παιδί σου δικηγόρο ή μαλαρινά είναι. Στόχος του γονιού δεν είναι του παιδιού. Άρα, χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε και να δουλέψουμε πάνω σε στόχους που είναι δική μας και μόνο δική μας. Μόνο έτσι μπορείς να βρεις το προσωπικό κίνητρο και τον ενθουσιασμό που χρειάζεται, όχι μόνο για να πετύχεις έναν στόχο, αλλά για να μπορέσεις να ξεπεράσεις και κάθε δυσκολία και εμπόδιο που αναγκαστικά θα έρθει στην πορεία σου και να έχει νόημα τελικά για σένα. Με αυτόν τον τρόπο μεγαλώνουμε σαν άνθρωποι, σαν προσωπικότητε, θέτοντα προσωπικού στόχου που έχουν νόημα για εμά, μα εξελίσσουν στην πορεία και μα πάνε σε μια κατεύθυνση που εμεί έχουμε ονειρευτεί και θέλουμε, επιθυμούμε να φτάσουμε τελικά εκεί. Θέλω να σου πω πολύ γρήγορα ένα παράδειγμα. Μια γυναίκα που θαυμάζω απεριόριστα, την είχα δει στο business mastery του Tony Robbins, που είναι ο δάσκαλό μου, την είχε φέρει σαν guest, λέγεται Σάρα Μπλέκλι και είναι ιδιοκτήτρια τη εταιρεία Sparks. Στην Ευρώπη δεν είναι πολύ γνωστά γιατί δεν υπάρχουν, αλλά ουσιαστικά είναι ένας κορσές που τον φοράς μέσα από λευκό παντελόνι και κάνει το σώμα σου να φαίνεται τέλειο. Η γυναίκα αυτή είναι της εκατομμυριούχος πλέον. Ξεκίνησε με 5.000 δολάρια στα χέρια τη και τελικά έχει φτάσει σήμερα να θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες ιδιοκτήτριες επιχειρήσεων στην Αμερική. Τι έκανε λοιπόν η Σάρα είχε βάλει στο Να πουλήσει όσα περισσότερα προϊόντα μπορούσε. Αυτή μάλιστα μα έλεγε ότι ζούσε σε μια οικογένεια όπου ο πατέρα τη καθημερινά ρωτούσε αυτή και τον αδερφό τη σε ποιο κομμάτι απέτυχαν σήμερα. Έρχονταν από το σχολείο τα παιδιά, κάθονταν γύρω από το τραπέζι και η ερώτηση που έκανε κάθε μέρα ο πατέρα τη είναι Πού αποτύχατε σήμερα, Και έπρεπε να απαντήσουν τα παιδιά. Και όταν απαντούσαν, ξέρω εγώ τύπου δεν τα κατάφερα στην ορθογραφία, ο πατέρα του έκανε high five, σαν να το γιόρταζε. Και όταν το ακούσει ένα λογικό άνθρωπο, θα πει: Είναι τρελό αυτό ο τύπο. <σχ> δηλαδή, συγγνώμη, επιβραβεύει τα παιδιά του για τι αποτυχίε. <σχ> Άκου να δει τώρα πώ λειτουργήσε υποσυνείδητα αυτό που έκανε ο πατέρα. Στην ουσία του έμαθε να μην φοβούνται την αποτυχία. Όταν εκπαιδεύει το παιδί σου να μην φοβάται την αποτυχία, ουσιαστικά του δίνει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια του. λες λε: Μπαίνε και δοκίμαζε, μπαίνε σε δράση ουσιαστικά, όσο περισσότερο μπορεί. Οι αποτυχίε είναι κομμάτι αυτού του παιχνιδιού, αλλά δεν πρόκειται να σε σταματήσουν ποτέ. Δεν έγινε και κάτι τελικά. Δεν πρόκειται να πεθάνει αν αποτύχει αυτό που κάνει. Και θεωρώ ότι αυτή η γυναίκα έφτασε τελικά τόσο πολύ ψηλά, γιατί και αυτό έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Για να καταλάβει πώ σκεφτόταν, κάθε τελείω ιδέα που είχε πήγαινε και την έβαζε σε εφαρμογή για να δοκιμάσει να δει τι γίνεται με αυτή την ιδέα που έχουν. Εκεί που όλοι οι άλλοι έπαιρναν τα προϊόντα του και πήγαιναν σε εμπορικέ εκθέσει για να δειγματίσουν, για να δείξουν τα προϊόντα του. Και τη έλεγαν εσύ πώ το κάνει, γιατί δεν είχε λεφτά να συμμετέχει σε εμπορική έκθεση. Του έλεγε, Συγγνώμη, σήκωσα το τηλέφωνο και πήρα τηλέφωνο την εμπορική αντιπρόσωπο, την εκπρόσωπο τη αλυσίδα, των τάδε καταστημάτων. Και τη είπα, Μπορώ να σε εδώ από κοντά. Και πήγαινε εκείνη με το προϊόν τη και τη το έδεχνε από κοντά. Και οι άλλοι μείναν με το στόμα ανοιχτό. Θέλω να σου πω, Αυτά τα απλά πράγματα που μερικέ φορέ φοβόμαστε, μη τυχόν και αποτύχουμε, αυτή η κοπέλα τα έκανε. Τα έκανε και τη βγήκαν.
0: Έμπαινε σε δράση. Αυτό που μα έλεγε εσύ στην αρχή, πόσο σημαντικό είναι τελικά να μπαίνουμε σε δράση και να μην τα πολισκεφτόμαστε όλα.
1: Δεν το πολισκέφτηκε. Αφού λοιπόν έκλεισε τη συμφωνία και έβαλε τα προϊόντα τη σε 7 διαφορετικά μαγαζιά στη Φλόριδα, μετά πήρε κάθε έναν φίλο τη τηλέφωνο, ακόμα και αυτού που είχε να του δει από την Τετάρτη Δημοτικού, και του είπε το εξή: Ακουληλή, Του είπε, Αν αγοράσετε τον κορσέ για τη φίλη σα ή τον εαυτό σα, θα σα στείλω μία επιταγή 20 δολαρίων. Σας παρακαλώ πηγαίνετε και αγοράστε τουλάχιστον ένα προϊόν Και πραγματικά τους έστειλε μετά επιταγέ 20 δολαρίων Έκανε 20 δολάρια ο Κορσές Και τους έστειλε και την επιταγή Γιατί το έκανε Γιατί θέλει να εντυπωσιάσει την εκπρόσωπο με τις πωλήσεις των προϊόντων Έχεις πάρα πολύ γρήγορα <Συσκάς> Τρελή ιδέα Θέλω να σου πω σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι Έξω από τα τετριμένα, έξω από το box που σκεφτόμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Οι περισσότεροι πάμε εκεί στην οδό που μα έχουν διδάξει, στην οδό που μα έχουν μάθει, δεν χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλό μα για να σκεφτούμε μια πρωτότυπη ιδέα, γιατί φοβόμαστε την πιθανή αποτυχία. Αυτή λοιπόν δεν έχει αυτόν τον φόβο, με αποτέλεσμα να πετυχαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι πετυχαίνει όλα τα πράγματα. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι που μπαίνουμε συχνά σε δράση τα πετυχαίνουμε όλα. Όχι. Να ξέρει ότι ο Michael Τζόρνταν. Αν παρακολουθήσει λίγο τη ζωή του ή διαβάσει βιογραφία του, ο άνθρωπο λέει και ξαναλέει ότι έχει αποτύχει χιλιάδε φορέ για να μπορέσει να πετύχει εκείνα τα καλάθια που όλοι θαυμάζουμε και έχουν μείνει στην ιστορία. Πίσω από κάθε ιστορία επιτυχημένου ανθρώπου υπάρχουν εκατομμύρια αποτυχίε. Mm. Αυτό σημαίνει ότι οι επιτυχημένοι άνθρωποι διαρκώ μπαίνουν σε δράση. Δεν κάθονται να το Το σκέφτονται και μετά πάνε και κάνουν κάτι. Αν του βγει καλό, αλλιώ μαθαίνουν κάτι. Παίρνουν μια εμπειρία από αυτό. Έλεγα λοιπόν ότι οι στόχοι μα είναι πολύ σημαντικό και καλό είναι να του βάζει είτε στην αρχή του χρόνου είτε οποιαδήποτε στιγμή μέσα στον χρόνο. Δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή για να θέσει στόχου. Γιατί σε επεκτείνουν, σε μεγαλώνουν, σε κάνουν. Ε, μοιάζει να επεκτείνουν, να πλατιάζουν, να μεγαλώνουν την ταυτότητά σου σαν άνθρωπο. Γίνεσαι περισσότερα μέσα από του στόχου. Αυτό λέει ο Τόνι. Δεν έχει να κάνει με το στόχο, αλλά με το ποιο γίνομαι εγώ ενώ πάω να υλοποιήσω έναν στόχο. Κάτι αντίστοιχο λέει ο πολύ πολύ αγαπημένο τον έχει ακουστά. Υπερμαραθονοδρόμο, ο Ντίν Καρνάζη. Μένει στην Καλιφόρνια, είναι ελληνική καταγωγή. Είχα την ευκαιρία και τη χαρά ένα βράδυ να φάω μαζί του και με του γονεί του και μου έλεγε και πολλά πράγματα. Αλλά αυτό που κράτησα και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αν δει την ατελείωτη διαδρομή ενό υπερμαραθονίου, είναι πάρα πολύ εύκολο και ανθρώπινο να τα παρατήσει, να μην μπει καν στη διαδικασία να το ξεκινήσει. Πώ όμω ολοκληρώνει έναν υπερμαραθώνιο? Κόβει αυτή την ατελείωτη διαδρομή σε μικρά μικρά τμήματα. πολλά μικρά βήματα. Αν έχει να διανύσει 160 χιλιόμετρα, πώ θα τα διανύσει, Με ένα άλμα, είναι αδύνατο. Κανένα δεν μπορεί να το κάνει. Αν όμω το κόψει βήμα-βήμα, μέτρο-μέτρο και συνεχίσει χωρί να τα παρατήσει, κάποια στιγμή ολοκληρώνει αυτή τη διαδρομή. Πάντα έτσι το κάνουμε, απλά ίσω δεν το έχουμε καταλάβει. Βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη. Πώ θα πάω στη Θεσσαλονίκη, Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό να δω πού βρίσκομαι σήμερα. Αυτή είναι η στρατηγική. Κοιτάω πρώτα πού βρίσκομαι σήμερα στη ζωή μου, πού θέλω να φτάσω, Ποιο είναι ο τελικό προορισμό, η Θεσσαλονίκη, σε αυτό το παράδειγμα που λέω. Και μετά χρειάζεται να καταλάβει και να επιλέξει: Θα πάω με τα πόδια, θα πάω με αυτοκίνητο, θα πάω με το κτέιλ, θα πάω με αεροπλάνο. Με τι μέσο θα φτάσω, ώστε να χαράξει αυτή τη διαδρομή και πώ θα τη αυτή την απόσταση, βήμα-βήμα. Χιλιόμετρο το χιλιόμετρο. Δεν είναι αναγκαστικό να βλέπει μπροστά σου τη Θεσσαλονίκη ή το τελικό αποτέλεσμα του στόχου για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Χρειάζεται να έχει πίστη ότι υπάρχει η Θεσσαλονίκη, είναι εκεί που θεωρώ ότι υπάρχει, και εγώ θα κάνω όλη αυτή τη διαδρομή, η οποία δεν θα είναι μια ευθεία γραμμή. Θα έχει και τι δυσκολίε τη, θα έχει και τι τάσει τη. Θα σταματήσω να ξαποστάσω, να πάω ένα σάντουιτ, να ξεμουδιάσω. Σωστά είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Και τελικά, αφού είσαι στην πίστη ότι κάποια στιγμή θα φτάσει, τελικά κάποια στιγμή θα φτάσει. Τώρα, μία ώρα αργότερα, μία ώρα νωρίτερα, τελικά, αν δεν τα παρατήσει, θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό όχι μόνο να έχουμε στόχου, αλλά να είναι και ξεκάθαροι οι στόχοι. Να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Α πούμε ότι εγώ είμαι στην πλατεία Κολονακίου. Και πάω σε έναν ταξιτζή και του λέω: Με πάτε κάπου. Ο ταξιτζή τι λες να μου πει, Όχι. Ο ταξιτζή με πάει. Πού θα με πάει, αφού εγώ δεν έχω αποφασίσει που θέλω να πάω, θα με πάει όπου νομίζει αυτό ότι θα ήθελε, στη μεγαλύτερη πιθανή ταρύφα, εντάξει, Γιατί ο στόχο του είναι να πετύχει, τέλο πάντων, μια ταρήφα καλή, να πετύχει να βγάλει λεφτά από μένα. Ωραία. Εγώ που δεν ξέρω και δεν την έχω ορίσει, που θα πάω, τι θα πετύχω, Απολύτω τίποτα. Μια τρύπα στο νερό. Είναι πολύ πιθανό ταξιτζή να με κάνει βόλτες σε όλη την Αντική και να με ξαναγυρίσει στην πλατεία Κολονακίου τελικά. Τι θέλω να σου πω. Αν δεν έχουμε εμεί προσωπικά στόχου δικού μα, συνήθω εξυπηρετούμε στόχου άλλων ανθρώπων. Σε βλέπει ο άλλο που κάθεσαι και ράζει και σου λέει: Λίλη μου, έρχεσαι από εδώ λίγο να με βοηθήσει να κάνω αυτό το podcast. Έτσι μου κρατά λίγο το καλώδιο να στήσω. Εσύ τον εξυπηρετεί στο δικό του στόχο, γιατί εσύ δεν δουλεύει εκείνη τη στιγμή στον δικό σου στόχο. Οπότε μα συμφέρει όλοι να βάζουμε στόχου. Και πρέπει να σου πω και κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Δεν νοείται στόχο, αν ο στόχο δεν είναι γραπτό. Έρευνε έχουν αποδείξει ότι όταν μπαίνει στη διαδικασία και τον καταγράφεις στο στόχο στο τετράδιο, έχεις πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας του στόχου. Οι περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζω, και πριν τελευταία με αυτή την εκπαίδευση, συνήθως τους σκέφτονται απλά, δηλαδή σε έξι μήνες θέλω να πετάξω πέντε κιλά. Χρειάζεται να το γράψεις και χρειάζεται να ακολουθήσει κάτι που λέγεται διαδικασία στοχοθέτησης και στην οποία θα αναφερθώ. Σε λιγάκι.
0: Είναι πιο εύκολο, Μάρεα, να σε διακόψω εδώ. Είναι πολύ πιο εύκολο καμιά φορά για μα. Ε, το λέω κι εγώ απέξω, σαν ένα άνθρωπο που ήμουν από του άνθρωπου που δεν του έγραφα του στόχου. Καμιά φορά, όταν φοβόμαστε, είναι πιο εύκολο να το σκεφτούμε και φαντάζομαι ότι πολλοί που μα ακούνε το έχουν νιώσει αυτό, παρά να το γράψουμε. Γιατί όταν το γράφει, έρχεσαι αντιμέτωπο με αυτό που θέλει και πρέπει να το κάνει συγκεκριμένο. Και δεν είναι πάντα
1: εύκολο αυτό. Ακριβώ, ακριβώ. Ο στόχο εκάνει τον αρχιτέκτονα του μέλλοντό σου, στην ουσία. Μέσω των στόχων κατασκευάζεις εσύ το μέλλον σου, την υπόλοιπη ζωή σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις αυτό τον έλεγχο και να νιώθεις ότι εγώ θα επιλέξω, εγώ θα αποφασίσω πώς θα είναι η ζωή μου και πού θα πάω. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε τι θέλουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε και πώς θα γίνει, αλλά πιο σημαντικό και από τα τρία είναι το τρίτο. Γιατί το θέλω. Αυτό το γιατί, όταν το απαντήσει, σου δίνει το λεγόμενο ισχυρό κίνητρο. Κρίνηση, εγώ επιμένω πολύ, όταν κάποιο κάτσει και γράψει ένα στόχο, το δεύτερο αμέσω βήμα μετά την καταγραφή του στόχου είναι να μου γράψει μία παράγραφο ή δύο ή τρει ή μία σελίδα ολόκληρη και να μου εξηγήσει όσο πιο δυνατά μπορεί συναισθηματικά γιατί το θέλει. Αυτό το γιατί είναι που θα σε σώσει άπειρε φορέ όταν θα έρθουν οι δυσκολίε και τα εμπόδια. Αν ξαναγυρίσει πίσω σε εκείνη παράγραφο που εξηγεί για ποιο λόγο καίγεσαι για το στόχο, γιατί τον θέλεις πραγματικά αυτό το στόχο, σου ξαναδίνει τη δύναμη που χρειάζεσαι για να το πιάσεις από εκεί που το και να προχωρήσεις μέχρι να το ολοκληρώσεις.
0: Έχει πολλή εμπειρία με ανθρώπου σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δουλεύει χρόνια με ανθρώπου και βοηθά ανθρώπου να το κάνουν αυτό. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πραγματικά τώρα, γιατί έτσι αυτό μου έκανε εντύπωση. Δυσκολεύονται οι άνθρωποι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ή αν μπορεί λίγο από την εμπειρία σου να μου πει στο γιατί του το δυσκολεύει, Είναι κάτι που οι περισσότεροι ας πούμε, δεν, δεν γνωρίζουν όταν θέτουν ένα στόχο.
1: Σε δυσκολεύει οτιδήποτε δεν έχει ξανακάνει και σε διευκολύνει πάρα πολύ κάτι το οποίο κάνεις ξανά και ξανά και τελικά σου γίνεται δεύτερη φύση συνήθεια. Mm. Όταν λοιπόν βάζεις έναν άνθρωπο που απλά μέχρι χθες σκεφτόταν και ονειρευόταν και πρέπει να σου πω ότι αν απλά ονειρεύεσαι, το πιθανότερο είναι το 90% αυτό που ονειρεύεσαι να παραμείνει όνειρο. Εντάξει, γιατί δεν πρόκειται να κάνεις κάτι σε σχέση με αυτό όταν ονειρεύεσαι. Όταν όμως το ονομάζει στόχο και μπαίνει σε μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία Σύμφωνοι με αυτό που χρησιμοποιούν οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στον κόσμο, γιατί εγώ αυτό διδάσκω. Η στοχοθεσία του Brian Tracy, που είναι ο τρόπο που χρησιμοποιούν οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στον κόσμο για να καταφέρουν και να υλοποιήσουν στόχου. Αυτό, μου, είναι τη Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να φανταστεί και να δημιουργήσει και να ευχόμαστε ότι έχει πολύ καλή φαντασία και δημιουργικότητα για να καταφέρει. Είναι από το ένα πά στο 2, από το 2, στο 3, από το 3, στο 4 το Μέχρι να στο τέλο. Το σημαντικό λοιπόν είναι πρώτον να επιλέξεις από τις άπειρε πιθανότητες που έχεις μπροστά σου τη μία συγκεκριμένη που εσύ θέλεις να υλοποιήσει και στη συνέχεια να μας πεις γιατί είναι τόσο σημαντικό για σένα. Mm. Γιατί σε ενθουσιάζει; Γιατί θα κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να το καταφέρεις. Αν δεν κάνεις αυτό το πολύ σημαντικό βήμα, οι περισσότεροι από τους στόχους δεν θα υλοποιηθούν όχι γιατί δεν ήταν για σένα. Αλλά γιατί εσύ έχασε το κουράγιο σου και τη δύναμή σου με την πρώτη, δεύτερη ή δέκατη δυσκολία. Όταν ο ιδιοκτήτη των KFC, ο κέρνελ Σάντερ, ο συνταγματάρχη Σάντερ, συνταξιοδοτήθηκε και σκέφτηκε τι θέλω να κάνω τώρα με τη ζωή μου, το μόνο που σκέφτηκε ήταν ότι έχω μια συνταγή για τη γανιτό κοτόπουλο. Και τι ωραία που θα ήταν να την πουλήσω αυτή τη συνταγή σε κάποιον, σε κάποιον εστιατόρα και να αποκτήσω χρήματα και να παίρνω ποσοστά τι πωλήσει. Πήρε λοιπόν τη γύρα, βγήκε στην αγορά και χτύπαγε πόρτα-πόρτα. Κατά εστιατόριο που έβλεπε και του έλεγε Γεια σα. Ήμουν στο στρατό μέχρι πρόσφατα, αλλά κοιτάξτε να δείτε, κάνω τώρα μια καινούργια καριέρα. Έχω μια φανταστική συνταγή για τη γανιτό κοτόπουλο. Θέλετε να την αγοράσετε, Τι φαντάζεσαι ότι του έλεγαν οι εστιατόρε, Πούσουν και σε ψάχναμε άνθρωποι μου τόσα χρόνια. <Κι Κι> του έλεγαν, Κοιτάξτε κύριε, ε, έχουμε και εμεί συνταγή για τη γανιτό κοτόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν θα πάρουμε. Για ποιο λόγο όμω συνέχεια αυτό ο τύπο μέχρι που βρήκε έναν συνεργάτη να επενδύσει. Πάνω σε αυτή τη συνταγή και τελικά να φτιάξει η αλυσίδα που λέγεται KFC και είναι παντού στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Χτύπησε τουλάχιστον 1014 πόρτε για να καταλάβει. Πού έβρισκε αυτό το κουράγιο παρά το γεγονό ότι άκουσε χίλιε φορέ: Όχι, ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Να συνεχίζει ξανά και ξανά. Είχε ισχυρό κίνητρο. Πίστευε βαθιά μέσα του ότι αυτό το πράγμα το χρειάζομαι. Αυτό είναι η λύση για το μέλλον μου. Πιστεύω πραγματικά σε αυτό. Και θα με κάνει να ζήσω, να βιώσω, να νιώσω τελικά αυτό που θέλω να νιώσω εγώ. Είχε το δικό του ισχυρό κίνητρο. Το ίδιο έγινε με το Walt Disney. Ο Walt Disney πήγε σε χιλιάδες τράπεζες για να πάρει τελικά το πρώτο του δάνειο και να υλοποιήσει τη δημιουργία του Mickey Mouse. Πού βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι αυτό το κουράγιο. Είναι ότι έχουν μέσα τους ότι οπωσδήποτε θα τα καταφέρω. Δεν είναι θα ήθελα, δεν υπάρχει θα μου άρεσε. Είναι οπωσδήποτε χρειάζεται να κάνω κάτι. Και αυτό είναι όπου δίνει τη βενζίνη, τη δύναμη, για να συνεχίζουν να χτυπάνε πόρτες. Να συνεχίζουν να προτείνουν την ιδέα τους μέχρι να τους ανοίξει αυτή η πόρτα για τελικά να υλοποιήσουν.
0: Και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε στους ε, στόχους μας, ε, Μάραια, είναι τόσο σημαντικές. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, ο τρόπος που θα βάλουμε τις λέξεις στη σειρά, η δύναμη που έχουν στο να, να μπει κάτι στο κεφάλι μας και να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις προς το στόχο.
1: Οι λέξει πάντα παίζουν πολύ μεγάλη σημασία και κρύβουν πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι να αναρωτιέται κανεί γιατί αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο, το αρχαίο βιβλίο που λέγεται Βίβλο. Η πρώτη-πρώτη πρόταση που θα διαβάσει αν το ανοίξει είναι «Εν αρχή είναι ο λόγο. Θυμάστε τι μα διδάσκαν στα θρησκευτικά. Κατέβηκε ο Θεό και έκανε έτσι του αγκόνιου του τα μανίκια του, τα σήκωσε και έριθνε απλάθι τον άνθρωπο και τη φύση. Είπε και έγινε. Έτσι. Διότι πίσω από τι λέξει, πίσω από το λόγο, κρύβεται ενέργεια δημιουργική και μάλιστα εξαιρετικά δυνατή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μάθουμε να εκφραζόμαστε με τι σωστέ λέξει, γιατί οι λέξει κρύβουν ενέργεια. Και είναι επίση το συντακτικό μα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τελείω διαφορετικό να πει ο σκύλο δάγκωσε τη Λυλή και τελείω διαφορετική σημασία έχει να πει η Λυλή δάγκωσε το σκύλο. Τελείω διαφορετικό νόημα. Έτσι. Οπότε ναι, οι λέξει παίζουν πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Πάμε λίγο πίσω στου στόχου όμω. Πρέπει να σου πω ότι και θα ήθελα να το γράψω αν έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά που μα ακούνε, οι αγαπημένοι μου: ο στόχο πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Ο στόχο δεν εννοείται στόχο αν δεν είναι συγκεκριμένο. Ξέρει, όταν μιλάω με ανθρώπου, πολλέ φορέ έρχονται και μου λένε ναι, μαρέα μου, θέλω να με βοηθήσει γιατί εγώ θέλω να βάλω πολλά λεφτά. Δεν καταλαβαίνω τι μου λένε. <Φυσ> δηλαδή, αν σου δώσω 5 ευρώ και έχει περισσότερα λεφτά από ότι πριν από δύο δευτερόλεπτα. Αυτό είναι ο στόχο. Μα όχι, Μάρια, τι είναι αυτό που λε, δεν εννοούσε αυτό. Ωραία, πε μου τι εννοείς. Γιατί αν δεν καταλάβω εγώ τι εννοεί, δεν αντιλαμβάνεται ούτε ο λογικό ο εγκέφαλο τι εννοεί, με αποτέλεσμα να μην σε βοηθάει, να μην κάνει χρήση του 100% τη δημιουργικότητά σου, τη ευθεία σου, των πλουτοπαραγωγικών πηγών σου. Οπότε ουσιαστικά χρειάζεται να γράψει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, κερδίζω 5.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εντάξει, του έχει βάλει νομεράκι, έχει βάλει και το χρονικό πλαίσιο. Είναι όλα συγκεκριμένα και πάρα πολύ όμορφα. Το να μου πει, θέλω να πετάξω κιλά, πάλι δεν μου λέει τίποτα. 500 κιλά, 5 κιλά. Τι ακριβώ εννοεί. Δηλαδή, αν σου κόψω το δεξί σου πόδι και ξαφνικά είσαι 20 κιλά λιγότερο, αυτό εννοούσε. Μα όχι, δεν εννοούσε αυτό. Ούτε το εγκεφαλό σου όμω, καταλαβαίνει. Λέω, χαριτολογώντα πολλέ φορέ ότι αν θέλει να δει ότι ο στόχο είναι σωστό, σε ένα χαρτί, πήγαινε στον περιπτεράστι γειτονιά σου και πες του το. Αν καταλάβει ακριβώ αυτό που κι εσύ εννοεί, σημαίνει ότι μάλλον ο στόχο είναι σωστά γραμμένο. Αν αυτό δώσει ένα ένα άλλο νόημα, μια άλλη ερμηνεία σε αυτό που του είπε, σκεφτεί κάτι άλλο, σημαίνει ότι δεν το έχει κάνει σωστά. Οπότε πρέπει να είναι τέλειω ξεκάθαρο και συγκεκριμένο. Ένα άλλο tip που θέλω να πω. Καλό είναι ο στόχο να γράφεται σε ενεστότα χρόνο. Άλλο περίεργο αυτό. Μου λένε τι εννοεί, Μάρια. Τι εννοεί να το γράψει σε ενεστότα χρόνο. Εγώ θέλω κάποια στιγμή να γίνω εκατομμυριούχο. Ναι, ο στόχο για να γραφτεί σωστά είναι Είμαι εκατομμυριούχο. Ο λογικό εγκέφαλο λειτουργεί μόνο αυτή τη στιγμή. Δεν αναγνωρίζει παρελθόν και μέλλον. Και μάλιστα σκέφτεται με εικόνε, πρέπει να σου πω. Αν θέλει λοιπόν να τον κινητοποιήσει και να τον χρησιμοποιήσει προς όφελό σου, χρειάζεται να του μιλήσει στη γλώσσα που αντιλαμβάνεται εκείνο. Μιλάμε λοιπόν εδώ και γράφουμε το στόχο σε ενεστότα χρόνο. Αποκτώ, έχω, είμαι, κάνω. Αυτό σημαίνει ενεστότα χρόνο. Εντάξει, Είμαστε. παντρεύομαι τον ιδανικό για μένα σύντροφο. Τον Ιούνιο του 2022 και το απολαμβάνω. Αυτό είναι σε νεστού χρόνο και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δεν περιλαμβάνει άλλου ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό. Α πούμε πάλι στο τελευταίο παράδειγμα: Παντρεύομαι κάποιον. Δεν μπορεί να πει Παντρεύομαι το Γιώργάκι τον Ιούνιο του 2022, γιατί δεν ξέρω μόνο ο Γιώργάκι θέλει να σε παντρευτεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να γράψει, αντί να περιλάβει άλλου ανθρώπου, που δεν του ελέγχει αυτού άλλου ανθρώπου, να γράψει κάτι το οποίο αφορά μόνο σε σένα. τον ιδανικό για μένα σύντροφο. Τώρα, αν θα λέγεται Γιωργάκη, Παντελάκη ή Κωστάκη, Ιλιλίπια να είναι ιδανικό για σένα σύντροφο, δεν σε νοιάζει ιδιαίτερα. Σωστά. Ναι. Εσύ θέλει να νιώθει το συνέστημα. Άρα,
0: στο στόχο είναι καλύτερα να μην συμπεριλάβουμε το όνομα, ακόμα και αν ξέρουμε ότι ο Γιωργάκη είναι ο καλύτερο, ιδανικό για
1: μα. Έτσι νομίζει. Και μερικέ φορέ εμεί νομίζουμε ότι ο Θεό από μα γελάει. Ο Σιμάν ξέρει καλύτερα για σένα ποιο είναι ιδανικό σύντροπο από όσο ξέρει εσύ αυτή τη στιγμή. Κατά τη γνώμη σου, αυτή τη στιγμή ο Γιωργάκη είναι καλύτερο. Μπορεί να υπάρχει και κάτι καλύτερο. Πα, λοιπόν, ανοιχτή την επιλογή να σου φέρει αυτό που είναι το ιδανικό για σένα και μην το προσδιορίζει γιατί σου λέω: Βάζει μέσα στο στόχο σου ενέργεια και δύναμη ενό άλλου ανθρώπου. Ανακατεύει κάποιον άλλον που τον άλλον δεν τον ελέγχει. Και αν πρέπει οπωσδήποτε να παντρευτεί στο γεωργάκι, μπορεί και να μην υλοποιήσει το στόχο σου. Δεν ξέρει τι γίνεται με το γεωργάκι. Αυτό σημαίνει έναν τρόπο, να είναι δικό σου και μόνο δικό σου. Θυμίσω τι σου έλεγα πριν. Δεν μπορεί να κάνει το στόχο γιατί η μάνα σου το θέλει ο πατέρα σου. Πρέπει να είναι δικό σου ο στόχο. Με το ίδιο σκεπτικό, δεν μπορεί να ανακατεύει άλλου ανθρώπου με στο δικό σου στόχο. Πρέπει να είναι πράγματα τα οποία περνάνε μόνο αποκλειστικά από το χέρι σου. Τόσο μπορεί να κάνει. Ο στόχο χρειάζεται να είναι μετρήσιμο. Όπω έλεγα πριν, δεν μπορεί να μου πει θέλω να χάσω κιλά. Πρέπει να μου πει πόσα συγκεκριμένα κιλά για να έχει πάει η πληροφορία στο λογικό σου εγκέφαλο. Ο στόχο χρειάζεται να είναι εφικτό κατά τη γνώμη σου. Τι εννοώ εφικτό, ρεαλιστικό δηλαδή. Χρειάζεται εσύ προσωπικά να πιστεύει ότι με κάποιο τρόπο γίνεται. Ξέρει, οι αρχαίοι Έλληνε, όταν πήγαν να κατασκευάσουν την Ακρόπολη, δεν πήγαν με το σκεπτικό ότι α κάνουμε μια προσπάθεια, αλλά μάλλον δεν γίνεται. Πήγαν με το σκεπτικό ότι γίνεται. Ο πύρο Δήμα, όταν συμμετείχε στου Ολυμπιακού Αγώνε, δεν νομίζω ότι η φιλοσοφία και το σκεπτικό του είναι πάω κι εγώ να αγωνιστώ, αλλά μάλλον δεν μπορώ να πάρω το χρυσό. Νομίζω ότι ο πύρο Δήμα πήγαινε πιστεύοντα ότι πραγματικά γίνεται. Ο Αντέτο Κούμπο, όταν μα άφησε και πήγε στην Αμερική, πίστευε μέσα του ότι πραγματικά γίνεται. Και κοίτα που έχει στάσει τώρα, πόσε φορέ έχει γίνει MVP, και τον θαυμάζουμε όλοι και τον χειροκροτούμε. Πρέπει λοιπόν μέσα σου, μπορεί να μην ξέρει ακριβώ πώ γίνεται, αλλά χρειάζεται να πιστεύει ότι με κάποιον τρόπο που θα βρεθεί αυτό ο τρόπο γίνεται. Και αυτό το πώ δεν πρέπει να σε σταματάει ποτέ. Ξέρει, όπου υπάρχει πρόθεση, ανοίγει και ο δρόμο. Μπε εσύ και κάνει ό,τι μπορεί να κάνει και το πώ θα σου φανερωθεί. Δεν θέλω να κολλάμε ότι ακριβώ επειδή δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πώ να το κάνω, τελικά τον πετάω το στόχο. Μπε και πε. Κάνει μια πολύ απλή ερώτηση. Ποιο είναι το ένα μικρό πράγμα. Που ξέρω ότι χρειάζεται να κάνω προ τη σωστή κατεύθυνση και μπορώ να το κάνω. Και ξεκινά από αυτό το ένα μικρό βήμα. Η αρχή είναι το ίμιση του παντό. Αν κάνει το πρώτο βήμα, θα δει ότι θα σου ξεδιπλωθεί μπροστά σου και το δεύτερο βήμα. Και μετά το τρίτο βήμα. Θα έστω και σαν μια σκαλίτσα, έτσι. Αν ανέβει ένα σκαλί, είναι πιο εύκολο να πα στο επόμενο μετασκαλί και στο μεθεπόμενο σκαλί. Και όσο ανεβαίνει σκαλιά, η θέα που έχει γύρω σου είναι πολύ μεγαλύτερη. Μπορεί να να διακρίνεις και να δεις πράγματα που πριν όσο ήσουν στο ισόγιο δεν έβλεπες. Οπότε τους στόχου δεν θέλω να τους φοβάστε. Θέλω κάθε φορά να κάνετε ένα και μοναδικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Αυτό είναι όλο που μα ζητείτε. Την συνέπεια, Μάρεα, πώς την καταφέρνουμε. Νιώθω καμιά φορά ότι Ξέρεις λίγο εκεί που είσαι μέσα στο στόχου σου και κάνει αυτά που πρέπει να κάνεις, καμιά φορά λίγο κάτι που μπορεί να συμβεί, σε κάνει λίγο να αλλάξεις, να ξεχαστείς. τη συνέπεια, πώς την καταφέρνουμε όταν έχουμε θέσει ένα στόχο και πάμε προς το εκεί που θέλουμε να πάμε.
1: Η συνέπεια είναι ε, απόλυτα συνδεδεμένη με αυτό που σου έλεγα πριν, το γιατί, mm. το ισχυρό κινήτρο. Αν διαβάζει καθημερινά το ισχυρό κίνητρο σε σχέση με έναν στόχο και ξαναθυμίζει στον εαυτό σου γιατί καίγεσαι γι' αυτό, γιατί σε ενθουσιάζει, γιατί το θέλει τόσο πολύ, πίστεψέ με, θα έχει πάντα τη δύναμη και τον ενθουσιασμό να συνεχίζει να το κάνει. Οπότε το ισχυρό κίνητρο δεν είναι ότι το γράφουμε σε ένα χαρτί και το πετάμε, το κλειδώνουμε σε ένα συρτάρι για να το ξαναβλέπουμε. Είναι καλό να το επισκέπτεσαι ξανά και ξανά και να υπενθυμίζει τον εαυτό σου γιατί ήταν σημαντικό για σένα. Mm. Ξέρεις, όσο κάνει αυτά τα βήματα, ουσιαστικά το κάθε βήμα σου προσφέρει ένα κομμάτι δυναμική και ενέργεια το οποίο το απολαμβάνεις όταν το παίρνει, νιώθεις ότι το έκανα αυτό. Τι ωραία που νιώθω τώρα και σου δίνει τη δύναμη να πας παρακάτω. Να το δούμε σε κάτι πάρα, πάρα πολύ απλό. Να το δούμε στο, στην απώλεια κάποιων κιλών, ας πούμε. Έχεις βάλει στόχο να πετάξεις από πάνω σου 5 κιλά. Και πρόσεξε, γιατί λέω πετάξεις στα κιλά, δεν ξέρω αν το πρόσεξε. Ναι. Γιατί όταν ο εγκέφαλό σου ακούει «χάνω κιλά», τι χάνουμε συνήθω λίλη μου, Χάνουμε πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για εμά. Και το να το ξαναβρούμε. Παναγία μου, σώσε. Τρέξε να δούμε πού είναι το πορτοφόλι να το ξαναβρούμε. Mm. Όταν του λε όμω πετάω, τι ακούει. Τι πετάμε. Τα σκουπίδια. Κάτι που δεν χρειάζεσαι. Ωραία. Όταν του λε πετάω κιλά, δεν κάνει τα πάντα για να στα ξαναβρει. Δεν γίνεται αυτό το γιογιο. Ότι <laughs> <laughs> τα χάνω σήμερα, τα ξαναβρει το αύριο, που συνήθω συμβαίνει σε εμά. Οπότε, tip είναι αυτό. Μια μικρή συμβουλή όταν γράφετε για τέτοιο τύπου. Στόχους, καλύτερα είναι να χρησιμοποιείτε τη λέξη πετά. Έλεγα λοιπόν ότι ο ενθουσιασμό έρχεται λόγω του ισχυρού κινήτρου που το διαβάζει και το ξαναδιαβάζεις και σου δίνει αυτή τη χαρά και θέλει να πα να το κάνει. Όταν πετά ένα κιλό, νιώθει τόσο ωραία με το σώμα σου εκείνη τη στιγμή που έκανε ένα και μοναδικό βήμα του ενό κιλού, που έχει το κουράγιο να πα να πετάξεις και το επόμενο κιλό. Καταλαβαίνετε και αυτό χτίζεται σιγά μέχρι που φτάνει στο τέλο του στόχου. Θεωρώ ότι το νόημα τη ζωή είναι να. Μεγαλώνουμε, να γινόμαστε περισσότεροι, να αποκτούμε περισσότερα με σκοπό απότερο να προσφέρουμε περισσότερα. Mm. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο έχει πολλά μπορεί να κάνει και πολύ μεγάλε φιλανθρωπίες, Πολύ μεγάλο δώσιμο και προσφορά στην κοινωνία. Ένα άνθρωπο ο κακομίτη που έχει τίποτα, τι να δώσει. Κατάλαβε γιατί μα εξυπηρετούν οι Δεν έχει να κάνει με το greediness, με την αυληστία. Έχει να κάνει ότι όσο περισσότερα έχω, τόσο περισσότερο κόσμο μπορώ να βοηθήσω. Αυτό είναι ένα σκεπτικό. Ότι The secret to living. Is giving. Το μυστικό του να ζει είναι να προσφέρει. Εκεί έχει την απόλυτη πληρότητα μέσα σου. Τότε ουσιαστικά είναι σαν να κάνει ένα τικ στην αποστολή τη ζωή σου. Τότε πετάει η ψυχούλα σου και ζεσταίνει η καρδιά σου. Όταν έχει, μπορεί να βοηθήσει πολύ άλλο κόσμο. Συμβουλευτικά, μέσω χρημάτων, με το χρόνο σου και την ενέργειά σου, με την παρουσία σου, με μια γλυκιά σου λέξη. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσε περιπτώσει γνωρίζω. Αυτοκτονικών ανθρώπων οι οποίοι επειδή εμφανίστηκε στη ζωή του ένα άγγελο και με μια ευγενική και γλυκιά φράση κάτι του είπε και του ξύπνησε, γλύτωσαν τον εαυτό του από το θάνατο. Έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα να μπορεί να προσφέρει κάτι σε κάποιον που το χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Όταν λοιπόν έχουμε πολλά μέσω των στόχων, μπορούμε να προσφέρουμε και πάρα πολλά περισσότερα.
0: Αυτό είναι Μάρα και το δικό σου ισχυρό κίνητρο.
1: Ναι, ξέρει. Μπορεί να έχει μια εταιρεία και να θεωρείς επιχειρηματία και στην εφορία είμαι σαν σύμβουλο επιχειρήσεων. Γιατί το coaching δεν υπάρχει σαν κωδικό στην εφορία. Αλλά ο λόγο για τον οποίο ξυπνάω κάθε πρωί, ο λόγο για τον οποίο ξεκίνησα, να σου πω την αλήθεια, και όσο το νιώθω πιστεύω ότι θα συνεχίσω να μεγαλώνω, είναι γιατί πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω έστω και έναν άνθρωπο σήμερα. Αν μπορώ να βοηθήσω έστω και έναν άνθρωπο σήμερα, έχω πετύχει. Είχε νόημα αυτή η ημέρα για μένα. Οπότε μέσα από αυτή τη δουλειά τη προσωπική ανάπτυξη, δεν είναι μόνο χακούτι, ωραία, είμαστε δυνατοί και καταφέρνουμε πράγματα. Είναι γλυκένουμε τι ψυχέ των ανθρώπων, του φέρνουμε σε επαφή με το πραγματικό του εαυτό, συνδέονται με τον εαυτό του, αρχίζουν να αγαπούν τον εαυτό του περισσότερο, γιατί τον κατανοούν, τον καταλαβαίνουν περισσότερο τον εαυτό του. Οπότε και αυτοί οι άνθρωποι μετά βοηθούν άλλου ανθρώπου, καταλαβαίνει. <Συκλή> Προφανώ δεν μπορώ να αγγίξω κάθε ψυχή στον πλανήτη. Αλλά οι ψυχές που αγγίζω μέσω δουλειά μου είναι δυνατές ψυχές τελικά που τελικά και αυτοί βοηθούν τις αντίστοιχες ψυχές εκείνης στη ζωή τους. Είναι σαν να πετάς ένα πετραδάκι σε μια λίμνη και ξέρεις κάνει αυτούς τους κύκλους ναι. ναι. εγώ πετάξα ένα πετραδάκι αλλά οι κύκλοι θα πάνε μέχρι την άλλη ακτή την απέναντι ακτή.
0: Το περιγράφεις πολύ όμορφα. Έτσι μας αγγίζεις. Νομίζω και εμάς και μας άγγιζες και την πρώτη φορά εδώ στο Success Jar και εμένα προσωπικά και όλους έτσι τους ακροατές και νομίζω ότι αυτό το πετυχαίνεις. Είσαι, είσαι μέσα στο στόχο σου πάντως με αυτό το πράγμα.
1: Ε, εύχομαι να το νιώθετε κι εσείς. Το σημαντικό είναι να το νιώθω εγώ. Το σημαντικό είναι ο σκοπός τη ζωή μου να είναι απόλυτα... Συμβατό με αυτό που στην ουσία κάνω, mm. με τι πράξει και τι δράσει τι οποίε μπαίνω. Αλλιώ δεν έχει νόημα, δηλαδή κορυφεί τον ίδιο στον εαυτό. Χρειάζεται να λειτουργήσει και να ζει βάσει των αξιών σου. Και μένα η πρώτη μου αξία στη ζωή μου είναι η αγάπη, η σύνδεση. Ο στόχο πάντως βοηθάει πάρα πολύ όλου μα, όχι μόνο εμένα, να κάνουμε το εξή, το οποίο για μένα είναι το πιο μαγικό από όλα. Κάνω ένα recap πολύ μικρό για να φτάσω στο τελικό κομμάτι. Γράφει το στόχο σου σωστά με την έννοια τον γράφει σε νεστότα χρόνο, συγκεκριμένο, μετρήσιμο, θεωρείς ότι είναι ρεαλιστικό. Τελειώνει πάντα με την έκφραση και το απολαμβάνω, γιατί θέλει να είναι μια απολαυστική για εσένα διαδικασία. Ο χρόνο μπαίνει πάντα σε χρονικό πλαίσιο. Δηλαδή, ορίζει πότε θέλω να πετύχω αυτό που θέλω να πετύχω. Δεν έχει νόημα να το αφήσει έτσι ελεύθερο. Και όταν με το καλό, κάποια στιγμή μετά από δεκαετίε. Εντάξει, πάντα βάζουμε και χρόνο. Αφού το τελειώσει αυτό και γράψει σωστά το στόχο, μπαίνει στο πιο σημαντικό πράγμα τη στοχοθέτηση, που είναι το ισχυρό κίνητρο. Γιατί το θέλω. Στη συνέχεια, το τρίτο βήμα είναι να γράψει μια σειρά από βήματα δράση. Δηλαδή, ποιο είναι το πρώτο που μπορώ να κάνω. Στη συνέχεια, πότε θα κάνω το δεύτερο βήμα, ποιο είναι αυτό, ποιο άλλο ίσω χρειάζεται να με βοηθήσει, ποιο είναι το τέταρτο, πέμπτο, έκτο βήμα. Όσο μπορεί να δει. Τα υπόλοιπα σιγά-σιγά θα ξεδιπλωθούν και θα έρθουν. Και πάω στα δύο τελευταία κομμάτια. Το πρώτο τελευταίο κομμάτι είναι να αναγνωρίσει τα πιθανά. Κρίσιμα σημεία, τα πιθανά εμπόδια ή δυσκολίε που μπορεί να έχει. μου ίσω το θυμάσαι, δουλεύω 12 χρόνια σαν coach. Πριν από αυτό, είχα μία 15 ετή καριέρα σε πολυεθνικες όπω είναι η Coca-Cola και η Rolls Royce, στο κομμάτι επικοινωνία. Στην Coca-Cola συγκεκριμένα, κάθε χρόνο εγώ και οι συνάδελφοί μου, εκπρόσωποι των υπολείπων τμήματων, καθόμασταν τουλάχιστον για ένα μήνα σε μία αίθουσα κλεισμένη για να, να σκεφτούμε και να καταγράψουμε κάθε πιθανό σενάριο κρίση που μπορεί να αντιμετώπιζε η εταιρεία ή το προϊόν. Από το να δηλητηριάσουν ένα μπουκάλι και να το αφήσουν ελεύθερο στην αγορά, μέχρι το τι τρομοκρατικέ πιθανέ επιθέσει, το kidnapping, μια παγωγή, α πούμε, κάποιου υπαλλήλου μα, το να αλλάξει η νομοθεσία, τα οικονομικά κτλ. Πυρκαγιέ, σεισμοί, καταποτισμοί, οτιδήποτε μα πέρναγε από το μυαλό ότι μπορεί να συμβεί μέσα στη χρονιά και να έχουμε πρόβλημα σαν εταιρεία ή σαν προϊόν, έπρεπε να καταγραφεί και στη συνέχεια να αναλύσουμε του τρόπου διαχείριση αυτή τη κρίση. Ποιο θα έκανε τι, πότε και πού. Όπως καταλαβαίνει, μια εταιρεία σαν την Coca-Cola δεν μπορεί να το αφήσει έτσι στην τύχη του το τι θα συμβεί. Μιλάμε για μια εταιρεία, πέρα του γεγονότος ότι πρέπει εκατοντάδες εκατομμύρια οικογένειες, έχει και να απολογηθεί συμμετοχούς. Είναι μια τεράστια εταιρεία. Με αποτέλεσμα όλα αυτά χρειάζεται να μελετηθούν και να υπάρχουν λύσεις πριν συμβεί μια πιθανή κρίση. Το γεγονός ότι το Και προσφέρει στον εαυτό σου διεξόδου, δεν σημαίνει ότι θα γίνει κιόλα. Αλλά πίστεψε με και εμά πολύ πιο ήσυχο το βράδυ, όταν έχει ήδη σκεφτεί τι μπορεί να πάει λάθο και έχει βρει ήδη λύση και δεν έχει γίνει το λάθο. Είναι καλύτερα, λοιπόν, πριν πεινάσει, να μαγειρέψει, δηλαδή να είσαι έτοιμο πριν σου σκάσει μπροστά σου το εμπόδιο και η δυσκολία, και άφησε το εκεί κάπου. Αν χρειαστεί να το ξαναδεί και να δει τι είχε προτείνει σαν λύση, δε Μπορεί και να μην χρειαστεί ποτέ, αλλά σε κάνει να ασφαλή. Αυτό λέγεται crisis management. Είναι κομμάτι τη διαδικασία τοποθετήσει. Και θέλω τώρα να σε πάω στο τελευταίο κομμάτι, που για μένα είναι το πιο μαγικό από όλα, που είναι ο λόγο για τον οποίο βάζουμε αυτό. Όπω έλεγα πριν, το νόημα τη ζωή είναι να προσφέρει. Ο στόχο κάνει κάτι ακριβώ αυτό. Ο στόχο δεν είναι μια εγωιστική εγωκεντρική διαδικασία. Δηλαδή πώ να αποκτήσω εγώ περισσότερα, πώ να κάνω περισσότερα, πώ να έχω περισσότερα. Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί τη στιγμή που εσύ πετυχαίνει στο στόχο σου, σειρά άλλων ανθρώπων πετυχαίνουν του δικού του στόχου η δική σου επιτυχία, αλληλή μου, γίνεται επιτυχία πολλών άλλων. Να σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα να καταλάβεις. Ναι. Θα πούμε ότι εγώ παντρεύομαι τον Στέφανο. Τέλεια. Ποιο άλλος πετυχαίνει γιατί εγώ αποφάσισα να παντρέψω τον άντρα μου? Πετυχαίνει η εκκλησία, το στόχο της. Ναι. Ναι, γιατί θα κλείσω τη συγκεκριμένη εκκλησία. Πετυχαίνει η εταιρεία που πουλάει νηφικά και η εταιρεία που πουλάει κοστούμια αγα Ναι. Ναι. Πετυχαίνει η εταιρεία που πουλάει μπουμπονιέρε. Ναι. Πετυχαίνει το catering που θα έχουμε μετά να τασουμε του καλεσμένου μα. Ναι. Πετυχαίνει η εταιρεία εκδηλώσεων. Ναι. Πετυχαίνει το ανωτοβολίο. Ναι. Κατάλαβε τι Πετυχαίνει τα καταστήματα που θα έρθουν οι καλεσμένοι μου και θα πάρουν δώρο για το δικό μου γάμο. Ναι. Πετυχαίνω εγώ το στόχο μου να παντρευτώ τον άντρα που αγαπάω και πετυχαίνει σειρά άλλων ανθρώπων γύρω μου γιατί εγώ πέτυχα το στόχο μου. Αυτό που σου λέω λέγεται οικουμενικό αποτέλεσμα και ισχύει σε κάθε στόχο. Σκέψω λοιπόν να ζούσαμε σε μια κοινωνία που μας μαθαίνουν στο σχολείο πώ να πετυχαίνουμε όλους του στόχου μα. Θα ζούσαμε σε μια κοινωνία επιτυχία, όπου όλοι θα πετύχεναν. Γι' mm. αυτό σου λέω ότι δεν είναι εγώ η κεντρική διαδικασία. Η δική μου επιτυχία είναι επιτυχία όλων των υπολείπων γύρω. Πετυχαίνω εγώ ή και πετυχαίνει σειρά άλλων ανθρώπων μαζί με εμένα. Του προσφέρω αυτό το δώρο ουσιαστικά. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ γοητευτική διαδικασία η στόχοι και η στοχοθέτηση. Θεωρώ ότι είναι. Πολύ αξιόλογο να μάθουμε να δουλεύουμε πάνω σε στόχου. Σα ξαναλέω ότι είναι τυφλοσούρτη. Υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένο τρόπο και τεχνική να το ακολουθήσει. Δεν είναι δύσκολο. Η δυσκολία είναι να κάτσει, να το καταγράψει και να βρει λύσει εξ αρχή. Άπαξ και το έχει γραμμένο στο τετράδιό σου. Το μόνο που κάνει είναι κάθε μέρα να ανοίγει μια καινούρια σελίδα και βλέπει τι έχει να κάνει σαν δουλίτσα σήμερα. Ακολουθεί το ένα βήμα μετά το άλλο και πριν το καταλάβει, έχει στην επίτευξη. Δεν ξέρω αν ήταν κατανοητά ή ενδιαφέροντα αυτά που σου είπα. Εγώ ενθουσιάζομαι πάντα όταν μιλάω για του στόχου. Ήταν και κατανοητά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
0: Εγώ έχω κρατήσει και τι σημειώσει μου, αλλά σε έχω παρακολουθήσει και τόση ώρα με τεράστιο ενδιαφέρον, εντοπίζοντα και σημεία που ενδεχομένω και εγώ έχω κάνει μικρολαθάκια γράφοντα του στόχου και θέλω να το αλλάξω. Και σίγουρα αυτό είναι μία μικρή γεύση από όλο αυτό που προσφέρει, γιατί. Αυτό που λες είναι τη φλωσούρτιση, είναι μια διαδικασία την οποία εσύ ουσιαστικά κάνεις βήμα-βήμα με ανθρώπους και όλο αυτό μαθαίνετε. Αλλά ήταν εξή. με ένα μαγικό τρόπο, σε αυτή την ε, έτσι, κάτι λιγότερο από μία ώρα που είχαμε, μας συμπεριέλαβες... Με πολύ έτσι συγκεκριμένο τρόπο πράγματα πρέπει να κάνουμε. Οπότε νομίζω ότι για έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να ξεκινήσει coaching... έχει δώσει μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσει να γράφει στόχους. Και έχουμε νομίζω πετύχει πάρα πολύ το στόχο αυτού του πρώτου podcast.
1: Λίλοι μου, για μένα είναι κομμάτι της αποστολής μου. Επειδή δεν έχουν όλοι τα χρήματα και τη δυνατότητα να συνεργαστούν με έναν ειδικό... Ένα κομμάτι τη αποστολή και τη δική μου προσφορά είναι μέσα από τα βίντεό μου στο YouTube, στο κανάλι μου. Όταν κάποιο παρακολουθεί ένα θέμα που αναλύω, θα πάρει και τα εργαλεία και τη λύση, σαν να μην είχε πληρώσει. Είναι, είναι σκεπτικό που έχω, σαν επαγγελματία, ότι όταν προσφέρει κάτι στον κόσμο, μην του το δώσει σαν μαρκετινίστικο κόλπο για να έρθει να σε πληρώσει, για να ακούσει τελικά τι γίνεται. Αλλιώ μην το δώσει καθόλου. Ή δώσει το ολόκληρο ή άστο. Οπότε. Πιστεύω ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί ένα σωστό επαγγελματία. Πρέπει να βοηθάμε και ανθρώπου που δεν έχουν τη δυνατότητα. Όλοι έχουν δικαίωμα στην επιτυχία. Και η επιτυχία είναι επιστήμη. There is the science of achievement. Η επιτυχία, αν κάτσει και την παρακολουθήσει, αναλύεται, κορίτσι. Υπάρχει τρόπο από πίσω που, αν το κάνει και εσύ, το αντιγράψει δηλαδή, θα φτάσει στο ίδιο αποτέλεσμα που έχει φτάσει και ο άλλο που το πέτυχε αυτό που θέλει εσύ. Ξέρει τι δεν έχει τρόπο και εκείνη μαγιά. Η πληρότητα, το να νιώθεις πλήρης, να νιώθεις εκπληρωμένος μέσα σου. Αυτό είναι τέχνη. Και τι εννοώ τέχνη. Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος. Είναι τόσο προσωπικό το θέμα της πληρότητας, όπως είναι προσωπικό το θέμα της αγάπης. Δεν είναι επιστήμη, δεν είναι κάτι το οποίο ακολουθείς βήμα-βήμα. Η επιτυχία όμως αντιγράφεται. Δηλαδή, αν πας και δεις πώ το έκανε. Ο τύπο που εσύ θαυμάζει και πα και δει πώ στεκόταν, πώ μιλούσε, πώ το προσέγγιζε το θέμα, τι έκανε, πόσο συχνά το έκανε, με ποιον τρόπο το έκανε, και κάνει ακριβώ τα ίδια, είναι σαν να ακολουθεί τα ρεπιδάκια του κοντορεβιδούλη. Καταλαβέ. Η επιτυχία αφήνει πίσω τι σημάδια να ξέρει. Ακολούθησε τα σημάδια και θα φτάσει κι εσύ στο ίδιο αποτέλεσμα. Η πληρότητα όμω που έχει να κάνει με την ψυχή σου, με το μου, με την προσφορά, είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Και για μένα η επιτυχία χωρίς πληρότητα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία που μπορείς να ζήσεις στη ζωή σου. Η επιτυχία με πληρότητα είναι επιτυχία. Το θέμα δεν είναι λοιπόν να βγάζεις χρήματα για να πετυχαίνεις στόχους, αλλά η ψυχούλα σου να νιώθει γυμάτη, να έχει νόημα για σένα, να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο τελικά. Και νομίζω ότι
0: ίσω μου απάντησε και την ερώτηση την τελευταία που ήθελα να σου κάνω και να σου πω τελικά αν υπάρχει κάτι που ξεχωρίζει αυτούς τους... Πολύ πετυχημένου ανθρώπου. Αυτό το 1% παγκοσμίω των ανθρώπων που είναι αυτοί οι άνθρωποι που ακούμε τι ιστορίε του, που θέλουμε να αντιγράψουμε την επιτυχία του, υπάρχει κάτι, είναι τελικά αυτό, έχουν καταφέρει να έχουν πληρότητα.
1: Αυτοί που δεν έχουν πληρότητα, και ξέρουμε πολλού από αυτού, τελικά καταλήγουν ή σε ναρκωτικά ή σε αυτοκτονία. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια. Ναι, mm. μπορεί να βλέπει κάποιον ο οποίο ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένο και μετά να μην καταλαβαίνει γιατί. Τέλο πάντων, χαραμίζει και καταστρέφει τον εαυτό του μέσω των ουσιών. Ενώ τα είχε όλα. Ενώ τα είχε όλα. Δεν τα είχε όλα, γιατί δεν είχε την πληρότητα. Αυτό θέλω να πω. Είχε την επιτυχία, αλλά όχι την πληρότητα. Έκανε όλα αυτά που έκανε και κέρδιζε χρήματα, φήμη, δόξα, πολλά γαλματάκια του Θείου Όσκαρ, αλλά μέσα του υπήρχε μια τεράστια τρύπα, ένα κενό. Γι' αυτό σου λέω ότι επιτυχία χωρί πληρότητα είναι μεγαλύτερη αποτυχία. Οι άνθρωποι όμω που έχουν και επιτυχία, έχουν και πληρότητα. Αυτό που ξέρω με βεβαιότητα είναι ότι είναι έτοιμοι να προσφέρουν πάρα πολλά, αν του το ζητήσει. Εσύ πολλέ φορέ έχουμε αυτή την πεποίθηση, σιγά με τον ενοχλήσω αυτόν, σιγά με τον ρωτήσω, σιγά με θέλει να με βοηθήσει, ή δεν θα έχει το χρόνο να με βοηθήσει. Και ξέρει, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να φανταστεί πόσο το χαίρονται να βοηθούν άλλου ανθρώπου. Έχουν φτάσει τόσο πολύ ψηλά, που δεν σε βλέπουν πια ανταγωνιστικά. Αν ζητήσει σε κάποιον που θαυμάζει να γίνει ο μέντορά σου. Στο λέω εγώ και στο υπογράφω. Το πιθανότερο είναι να σου πει ναι και να το πει με μεγάλο γαμόγελο. Οπότε τολμήστε. Αντιγράψτε, προσεγγίστε, ζητήστε ό,τι χρειαστεί για να πετύχετε αυτό που η ψυχούλα σας θέλει. Η αυθονία είναι δικαίωμά σας. Και ζούμε σε έναν πλανήτη αυθονίας. Αυτή τη στιγμή, λίλοι μου, ένας άνθρωπος που έχει ένα κινητό, smartphone, έχει δυνατότητα και έχει άξες σε πληροφορίες και δεδομένα που πριν από 40 χρόνια δεν είχε κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει ζούμε με την αυθονία. Mm. Ξέρεις τι θα πει, ότι υπάρχει μία μηχανή αναζήτησης που λέγεται Google και δεν χρειάζεται να τρέχω σε βιβλιοθήκες για να βρω Οτι Οτιδήποτε κι αν ρωτήσω τον Google, σίγουρα θα μου βγάλει 100 απαντήσεις από κάτω. Σίγουρα. Είναι καράστια η αυτό το πράγμα. Ζούμε σε συνθήκε που πριν από 100 χρόνια, θα θε... μόνο οι πρίγκιπε είχαν τέτοιε συνθήκε. Δηλαδή, έχει ζεστό νερό στο σπίτι σου. Έχει ένα αναπαυτικό κρεβάτι. Έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου. Έχει ψυγείο και έχει φαγητό μέσα. Αυτό κάποτε, μόνο οι δασκάλιστο το Δεν το είχε απλό κόσμο. Ζούμε σε αυτέ τι συνθήκε. Αλλά ευτυχώ ο άνθρωπο θέλει πάντα και το κάτι παραπάνω. Αυτή η πρόοδος και η εξέλιξη, που είναι και ο ορισμό τη ευτυχία, βρίσκεται μέσα στο τζίν στο γονιδιό μα. Όλοι θέλουμε και παρακάτω και γι' αυτό έχει και νόημα η ζωή η ζωή έχει νόημα μόνο αν έχει παρακάτω ο στόχος στο προσφέρει αυτό το δώρο Σε κάνε, σου δείχνει, σου ανοίγει, τέλος πάντων διαδρομές και νουργίες, και σου λέει έχει και παρακάτω αξίζει φίλε μου, σήκω και αύριο από το κρεβάτι σου και πάμε να το δουλέψουμε γιατί έχει και παρακάτω, έχει και παρακάτω
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαρέα για σήμερα, για την προσφορά σου σε μας, σε... εδώ στο Jar και σε όσους θα μας ακούσουν Είσαι υπέροχη, σε ευχαριστώ πάρα
1: πάρα πάρα πολύ Σε ευχαριστώ εγώ για την τιμητική πρόσκληση να είμαι πάλι στην παρέα σας, το απολαμβάνω κάθε φορά Είσαι υπέροχη Λίλη Είσαι ένα, ένα πολύ δοτικό παιδί ένας πολύ δοτικό άνθρωπο. Θέλω να, να ευχηθώ κάθε επιτυχία σε κάθε έναν που μας ακούει Βρίσκομαι πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειάζεστε. Είναι πολύ εύκολος ο τρόπος να έρθετε σε επαφή μαζί μου. Το site μου είναι marialautari.com και εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για να έρθετε σε επαφή μαζί μου αν το χρειαστείτε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, Λίλη. Καλή συνέχεια, καλή δυνάμη.
0: Το σημερινό επεισόδιο του Success Jar ήταν μία χορηγία της Business and Growth Strategists Μάρας Βενιέρη, ειδική σε θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Αν θέλετε και εσείς να απολαύσετε την επιχείρησή σας όπως την έχει τον ηρευτεί και να πετύχετε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο, επισκεφτείτε σήμερα το www.maraveneri.com να απολαύσατε αυτό το επεισόδιο του Success Jar αλλά κυρίως ευελπιστούμε μέσα από τη σημερινή μας κουβέντα να σας δώσαμε τροφή για σκέψη και έμπνευση για δημιουργία Όλα τα επεισόδια μας μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.greklist.co.uk αλλά και στο Apple Podcast iTunes, Spotify, Google Podcast SoundCloud και αλλού Κάντε subscribe αν θέλετε να σας έρχονται αυτόματα τα επεισόδια κάθε εβδομάδα και μην ξεχάσετε να μας βαθμολογήσετε σε όποια πλατφόρμα και να μας ακούτε, αφήνοντάς μας και ένα review, το οποίο θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι. Μην διστάσετε να μας στείλετε τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, αλλά και τι ιδέες σας πάνω σε θέματα που θα σας ενδιαφέρει να ακούσετε από αυτή εδώ την εκπομπή. Ακολουθήστε μας στα social media του Greek List, αλλά και στα δικά μου, Λιλή Πυράκη σε Facebook και Instagram. Από εμένα και όλη την ομάδα του Greek List, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε, η επιτυχία όπως και η ευτυχία είναι επιλογή και εσείς δεν έχετε παρά να την επιλέξετε.